0: các bạn đang theo dõi kênh tài chính và kinh doanh của chúng tôi và trong những ngày giãn cách như này thì chúng ta vẫn tiếp tục chương trình kênh uh, kênh tài chính và kinh doanh theo kết cách gọi là cầu truyền hình dùng công nghệ để uh, uh, chúng ta có thể có trao đổi. Hôm nay thì tôi và anh Tuấn sẽ trao đổi và chia sẻ với các bạn một chủ đề rất là hay liên quan đến đầu tư cổ phiếu, đầu tư chứng khoán. Đấy, nhu cầu phải nói rằng là đang tăng rất là cao và nhu cầu rất là chính đáng trong cái điều kiện mà à, mọi thứ rất là khó khăn, thiếu các kênh đầu tư, thiếu các kênh kinh doanh như thế này. Thì à, chọn đầu tư vào cổ à, phiếu thị trường chứng khoán sẽ là một lựa chọn đầu tư tốt. Chỉ có điều rằng là à, không phải ai cũng có thể thành công, Đấy, qua rồi mất cái giai đoạn là gọi là đầu tư phi tiêu tức là lập ra một cái bảng xong rồi phi vào trúng con gì mua con đấy là đều thắng cả. Thì nó qua mất cái giai đoạn này rồi. Đấy tôi và... có thể
1: chia sẻ với cả anh Long với cả mọi người một câu chuyện ngày hôm nay thôi. Một ừ. câu bản cấp ba của tôi. À buổi chiều nay thì anh ấy có có đọc một vài báo của tôi trên báo lao động mà nói về những cái nhà đầu tư F0. À, thế thì sau đó thì à Uh, anh ấy có hỏi tôi rằng là chắc là cũng uh, do cái cái theo, theo một cái cái nhu cầu đầu tiên đấy là đầu tư vào chứng khoán và thứ hai là anh ấy cứ thấy cái gì rẻ thì anh ấy mua và anh đang uh, uh, anh ấy bảo rằng là tôi có nên đầu tư khoảng uh, mấy tháng tiền gọi là tiền tiết kiệm của tôi vào cái mã uh, XYZ nào đó mà bây giờ nó có 8.000 đồng một cổ phiếu hay không ừ. thì, thì tôi hỏi tại sao anh lại mua với giá 8.000 tại vì anh bảo rằng là tại vì nó quá rẻ Thế tôi cứ coi như là tôi để đấy và tôi quên nó đi và anh ấy hy vọng một cách là là về sau thì nó sẽ trở thành một cái tài sản trong tương lai Thế thì uh, tôi thấy câu chuyện này nó, nó, nó rất là là cần phải chia sẻ đó là về cái phương pháp cái phương pháp để làm sao mà chúng ta bước vào thị trường mà chúng ta rất là vững chắc mà chúng ta vẫn có thể tận dụng được cái sự tăng giá. À, nói chung là tôi rất là quan về tình hình của Việt Nam trong vòng năm đến mười năm tới nên là cái thị trường chứng khoán ở đâu đó thì nó sẽ phản ánh về là cái nền kinh tế của chúng ta và cái tốc độ tăng trưởng đâu đó của chúng ta thì mọi người đều đều nhìn thấy với cái GDP khoảng bây giờ thì nó sẽ đi giảm xuống khoảng sáu phần trăm. À, tuy nhiên thì tôi vẫn nhìn cái tương lai dài hạn. À, tuy nhiên cái cách mà chúng ta bước vào thị trường ấy, thì nó rất là quan trọng. Thì chúng ta nên có cái chiến lược. Hôm nay tôi xin chia sẻ về chiến lược. Và...
0: Thế có nghĩa rằng là chúng tôi uh, đã có cái clip về chương trình chứng khoán F0 là uh, cổ phiếu giá 8 ngàn là rẻ hơn cổ phiếu 30 ngàn. Đấy thì <cười> <cười> rất rõ ràng. Vâng, ở đây là uh, một cái uh, e-magazine trên báo lao động 90 trăm à. nhà đầu tư chứng khoán F0 mất 90% tài sản trong 90 ngày đầu tiên. và <cười> Cái này có phải là ý kiến của anh Tuấn không? Anh có thể chia sẻ mình cái câu nói này cũng như là cái chiến lược để tiếp cận với đầu tư vào cổ phiếu hay thị trường à. khoán đối với nhà đầu tư mới được không?
1: Thực ra thì tôi không nói cái, cái gì mới đâu anh Long. Cái này nó là cái quy luật mà dành tức là khi mà vào thị trường ấy mà những cái người mà mới chơi mới đầu tư thì thông thường là sẽ một là thiếu kiến thức, hai là thiếu kinh nghiệm thì sẽ thường sử dụng tất cả những cái cái công cụ mà họ vẫn chưa kiểm soát được. Ví dụ như là đấy như anh nó như như là tôi vừa chia sẻ đấy, tức là mà không, do không có kiến thức nên là sẽ phụ thuộc vào các cái zoom uh, hoặc là phím hàng mà được ẩn sau đó thì đều là có những cái cái um, cái đội gọi là đội lái cổ phiếu đó, họ, họ muốn điều khiển cũng như là sử dụng margin một cách không hợp lý. Thế thì theo thông thường là những cái cái người như vậy thì nếu mà thị trường uptrend thì họ sẽ có cái cái lợi nhuận trong ngắn hạn. Tuy nhiên khi mà thị trường đi vào downtrend và đặc biệt là trong cái những cái cái biến động giá mà họ chưa có kinh nghiệm thì thông thường họ sẽ mất tiền, hình không?
0: À, cái uh, kinh nghiệm của tôi uh, 15 năm trên thị trường thì tôi có thể chia sẻ với mọi người rằng là khi mọi người được thì được ít hơn so với mọi người mất thế nên là được thì bắt đầu là đi quay loạn lên tôi thấy thị trường lên 1.400 là nhà nhà quay lãi người người quay lãi nên thị trường có từ 1.400 xuống 1 2, mấy uh, thôi không thấy có ai quay lãi cả và <cười> thậm chí là nhiều lỗ hơn cả lãi, mặc dù là rõ ràng con số một nghìn hai điểm là con số đáng mơ ước của thị trường chứng khoán Việt Nam, đúng không ạ? Thế nhưng mà dân kêu như vả, thế thì cũng sẽ là một vấn đề. Thế thì uh, câu chuyện này tôi nhớ là anh có chia sẻ đâu đó uh, về cái uh, sự tương đồng giữa việc tham gia thị trường khoán với lại một môn thể thao, đúng không anh? <cười>
1: Vâng, thì trong những ngày giãn cách này thì tôi không được thực hiện cái môn đó Thực ra thì tôi có một cái sở thích đó là bơi bơi ở ngoài sông, sông sông Hồng thôi à, Thì tôi cũng có chia sẻ câu chuyện đó Thì thông thường những người có kinh nghiệm ấy, họ sẽ không bao giờ Họ sẽ, sẽ nhảy xuống bơi ngay Mà họ sẽ quan sát các cái luồng lạch. Họ phải hiểu, đầu tiên họ phải biết bơi đã Đúng không? Muốn đi bơi thì phải biết bơi Thứ hai là họ sẽ có cái uh, hiểu biết về cái luồng lạch Họ xem nước nông sâu như thế nào thì họ mới mới xuống Và thứ ba là khi xuống thì bao giờ họ có những cái phao uh, uh, Gọi là phao bắt buộc Tức là kể cả anh biết bơi anh bơi giỏi hàng ngày anh đều bơi nhưng mà anh không thể nào biết từ anh không thể nào kiểm soát được những cái cơn sóng hoặc là những cái luồng lạch ngầm. Chính vì vậy lúc nào anh cũng phải có cái gọi là cái đồ bảo hộ để làm sao mà mình luôn luôn an toàn với cả cái, 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 cái mạng sống của mình. Thế thì tôi cũng có chia sẻ trên báo lao Độ động về cái cách tiếp cận này đối với cái việc mà những cái nhà đầu tư F0 khi mà muốn chạy ra cái thị trường tài chính thì uh, tôi cũng uh, chia sẻ rằng là đầu tiên ý, thì đầu tiên phải là kiến thức. Tất nhiên là khi chúng ta có tiền, đầu tiên là phải có tiền thì mới đi đầu tư chứ không phải là cái tư duy là chúng ta vay uh, từ những cái cái, cái 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 nguồn mà có lãi suất một là rất là cao hay là người thân để chúng ta đi đầu tư. Đây là cái điểm đầu tiên. Thứ hai là chúng ta phải có kiến thức và kinh nghiệm. Uh, kiến thức đã, sau đó kinh nghiệm thì chúng ta có thể uh, uh, phải bồi đắp từ từ thì tôi có chia sẻ về từng cái việc một đó là uh, một là bạn có thể tham gia thị trường uh, bằng cách cảm nhận thị trường đầu tiên bằng những cái uh, gọi là uh, ETF uh, những cái cái, cái uh, chứng chỉ uh, ETF để làm sao mà chúng ta có thể tận dụng được và chúng ta hiểu được cái, cái gọi là cái um, cái, cái độ biến động của thị trường hay long, tức là khi tại vì khi mà vào thì chúng ta chưa biết mua cái cổ phiếu nào cả đúng không chúng ta cũng chưa có thời gian để phân tích thì đầu tiên là chúng ta cứ đi uh, dành cái danh mục của chúng ta một cái cái phần trăm nhất định uh, 10 phần trăm 20 để chúng ta mua ETF để chúng ta biết biết thị trường lên xuống như nào cách chúng ta đặt lệnh tại vì ETF nó được uh, như chứng khoán thôi chúng ta cũng có những cái lệnh uh, Uh, mua bán như là chúng ta giao dịch chứng khoán và khi mà chúng ta mua cái ETF đấy thì chúng ta cũng có thể mua những cái rổ như là um, uh, um, gọi là VN30, VN50, VN100 hoặc là cái nhóm Diamond hoặc là cái, cái nhóm Finlist thì như vậy là chúng ta cũng đã tham gia vào thị trường chứng khoán rồi. Đấy là cái điểm đầu tiên để chúng ta có thể hiểu được cái 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 cái, cái, cái chuyển động của thị trường. Cái thứ hai, khi mà chúng ta đã quen với chuyển động thì thị trường rồi thì chúng ta có thể dành cái sự chú ý của mình cho cái uh, quỹ mở. Tại vì quỹ mở là cái việc mà những những cái fund manager, những cái người quản lý quỹ rất là có kinh nghiệm Họ đã chọn lựa những cái cổ phiếu rất là uh, qua qua rất nhiều các cái sàng lọc qua rất nhiều các cái bộ chỉ số và họ là những người có nghề và khi đó thì cái mà chúng ta phải trả chỉ duy nhất đó là những cái ký quản lý uh, uh, để làm sao mà chúng ta có thể nhìn thấy cái danh mục của họ và chúng ta học theo họ là tại sao họ lại chọn những cái cổ phiếu này trong cái giai đoạn này và chúng ta có thể uh, đứng trên vai người khổng lồ để chúng ta nhìn thêm cái thứ ba uh, cái giai đoạn thứ ba là khi mà chúng ta đã hiểu về thị trường biết họ chọn những cái cổ phiếu doanh nghiệp như thế nào rồi thì đến được chúng ta nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục ở trong thị trường tài chính thì chúng ta sẽ học cái cách phân tích về doanh nghiệp phân tích về báo cáo tài chính nắm được về những cái thông tin về vĩ mô để chúng ta có thể chọn lựa cho mình những cái doanh nghiệp để chúng ta có thể đầu tư một cách bền vững Uh, gọi là gọi là đầu tư bỏ lọ đi anh, tức là cứ mỗi mỗi tuần mỗi tháng chúng ta đều mua những cái cổ phiếu đó tại vì chúng ta kỳ vọng cái cái mức lợi nhuận mà họ có mang lại trong tương lai. Và đến mức cuối cùng uh, theo tôi nghĩ rằng là khi mà cái thời gian của anh dành rất nhiều cho thị trường chứng khoán, anh đã hiểu về thị trường, anh đã hiểu về về các cổ phiếu, anh đã nắm được cái phân tích uh, doanh nghiệp rồi thì anh mới bắt đầu mở rộng cái danh mục của mình ra cho đến những cái cổ phiếu mà có cái độ biến động cao. Ở đây là những cái uh, kép uh, hay là những cái cổ phiếu penny hoặc là những cái cổ phiếu mà các anh có những cái thông tin uh, là cái độ biến động của nó rất là cao. Thế thì uh, tôi chia sẻ như vậy ở cái góc độ là một cái người bắt đầu từ uh, gọi là từ không cho đến một người cái giai đoạn cuối cùng. Thế thì cũng rất nhiều ý kiến rằng là mọi người bảo rằng là anh cái tết giai anh của gì lâu quá thì có thể là nó mất cái cơ hội của thị trường. Đấy thì uh, ông bà ta thì thường là hay ném ngay trẻ con xuống, xuống ao để nó bơi luôn gọi là thực chiến đấy anh Long. <cười>
0: à, tôi thấy thì ở trên cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam có nhiều câu hỏi như này rất hay. À, hỏi là các anh cứ nói rằng là bây giờ đi mua quỹ ETF này rồi mua các chứng chỉ quỹ mở này. Nhưng mà em à. nói thật là em cũng không biết là là ví dụ như em đi mua chứng chỉ quỹ mở trên thị trường mấy chục cái quỹ em không biết là mua cái nào. và à, đúng rồi. À. Mà ai có thể đánh giá giúp em để rồi nhiều bạn thì order luôn, là các anh làm cho một cái video clip một cái chương trình à. ở trên kênh Tài chính Kinh doanh là chia sẻ về việc này Thế thì à. anh có cái phương pháp hay cách thức nào có thể giúp cho mọi người đánh giá được xem là xếp hạ, <cười> hạ các loại trị quỹ này không?
1: Rồi, uh, cái vấn đề này thì uh, nó không chỉ ở Việt Nam đâu anh Lắc mà ở, ở ở trên thế giới nó cũng như, thế, như vậy thôi. Uh, ở chúng ta thì thị trường uh, gọi là 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 chứng chỉ quỹ hoặc là chứng chỉ quỹ mở thì nó mới phát triển mà chúng ta mới chỉ có độ khoảng hơn ba mươi chứng chỉ quỹ mở thôi tuy nhiên là cái việc mà có một cái đơn vị độc lập mà có cái nguồn lực về 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 phân tích và có có khả năng phân tích thì tôi thấy là chưa có. Tại vì nó sẽ bị mất cái sự độc lập. Thông thường là các cái đơn vị mà bán chứng chỉ quỹ thì sẽ không được quan tâm nhiều lắm tại vì nếu mà là công ty chứng khoán thì họ sẽ tập trung vào cái việc cho vay margin và 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 mua bán chứng khoán nhiều hơn, đúng không? Còn công ty quản lý quỹ thì họ sẽ chỉ tập trung bán những cái chứng chỉ quỹ của họ thôi. Chính vì vậy khi mà tôi làm việc cho các khách hàng của mình ở EV Capital cũng như là các cái học viên uh, của chương trình Wow Intelligence thì bọn tôi đã xây một cái một cái khung một cái khung anh long một cái khung uh, uh, bao gồm hai yếu tố uh, có rất nhiều yếu tố ở đây thì tôi sẽ trình bày thì đầu tiên là uh, các cái yếu tố định tính uh, về uh, thì nó có bốn cái yếu tố định tính mà chúng ta cần phải xem xét của một cái quỹ khi mà chúng ta mua Uh, thứ nhất mà quan rất là rất là quan trọng đó là cái thời gian hoạt động của quỹ đầu tư có những cái quỹ nó rất là là lâu đời và nó ở thị trường việt nam thì thì là một cái thị trường mới phát triển chúng ta vẫn là một cái thị trường cận biên đúng không anh uh, thì thì cái thời gian hoạt động của quỹ đầu tư cái độ ổn định của cái quỹ đầu tư cái danh tiếng của quỹ đầu tư thì tôi nghĩ rằng rất là quan trọng cái thứ hai đó là cái tổng tài sản quản lý của một cái quỹ À, tổng tài sản quản lý nó sẽ thể hiện được cái uy tín của cái đơn vị phát hành cũng như là các cái chiến lược và các cơ hội đầu tư của họ khi mà với khi mà với một cái số tiền lớn ý, thì những cái deal của họ họ sẽ nắm lợi thế rất là nhiều trong cái việc đầu tư của mình à, thêm một cái yếu tố định tính nữa mà chúng ta có thể xem ở đây đó là chất lượng của danh mục đầu tư thì cái 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 việc mà công bố thường xuyên cái danh mục của mình nó cũng thể hiện cái độ minh bạch trong cái việc công bố danh mục này nó cũng như là nó thể hiện được cái kinh nghiệm và năng lực quản lý của đội ngũ lãnh đạo Uh, một cái yếu tố chúng ta cũng có thể quan sát bên ngoài và chúng ta có thể thấy ngay đó là cái tần suất giao dịch uh, có khi nghĩa là cái cái cái, cái chứng trị quỹ này có được cái mức độ thanh khoản ra làm sao và độ biến động giữa các phiên giao dịch như thế nào thì bốn cái yếu tố này thì chúng tôi đã đưa vào cái hệ thống chấm điểm và chúng tôi sẽ chấm điểm và có ra uh, điểm số và phù hợp với cả khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư một uh, tất nhiên là chúng ta làm tài chính thì không thể thiếu những yếu tố định lượng và uh, thì ở đây thì chúng tôi có sẽ có rất nhiều cái yếu tố định lượng mà để chúng tôi có có thể uh, căn cứ vào đó và, và chúng tôi theo dõi uh, một cách có hệ thống không chỉ là hàng tuần uh, mà nó sẽ tích lũy uh, theo hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Thì ở đây... Uh, anh có thể thấy rằng là có có uh, các cái chỉ số thì tôi đi từ uh, trên xuống dưới ví dụ như là những cái chỉ số đơn giản như là uh, pe uh, hoặc là sharpe ratio về để đo những cái cái uh, cái cái hệ số của cái uh, danh mục ngoài ra thì uh, bọn tôi còn uh, tính toán cái độ biến động bình quân uh, năm so với cái tham chiếu beta của cả cái danh mục đó uh, có một cái yếu tố nữa bọn tôi cũng đưa vào uh, uh, để, để mà mà tôi nghĩ là rất là là, là mọi người sẽ rất là hiểu ngay đó là chúng tôi so sánh giữa là cái lãi suất tiền gửi tiết kiệm uh, với cái cái hiệu quả của việc đầu tư chứng chỉ quỹ. Tại vì có những cái thời điểm ấy mà anh thấy rằng là nếu mà cái lãi suất tiết kiệm nó bị tăng vọt lên và nhưng mà cái hiệu quả của quỹ đâu đó nó ví dụ như tôi nói ví dụ như là năm vừa rồi đi hai không hai mươi đi uh, chứng chỉ quỹ uh, đâu đó phải đạt tới tần mười lăm đến hai mươi phần trăm mà Uh, tiền tiết kiệm thì được khoảng 5-6% thì như vậy là cái biến số này nó rất là quan trọng để chúng ta cân nhắc mua chứng chỉ quỹ tuy nhiên nếu có một năm nào đó mà tiền tiết kiệm của chúng ta 10% mà hiệu quả của chứng chỉ quỹ nó chỉ 12% thôi, cái tranh lệch nó 2% thôi thì cái điểm của cái việc mà chúng ta đầu tư vào chứng chỉ quỹ nó sẽ giảm xuống đúng không ạ? À, thêm một cái những cái yếu tố nữa đó là chúng tôi sẽ đánh giá cái biểu phí. Chúng tôi đánh giá về các cái phí mua, phí bán và phí quản lý của quỹ. À, ở đây thì một cái quỹ thì thông thường có những cái quỹ nó sẽ rất là dài đúng không? Và có những quỹ nó mới thì chúng ta cũng không thể nào nhìn rằng là trước đây nó đã perform tốt mà bây giờ nó sẽ perform tốt thì chúng tôi sẽ chia ra làm ba mức. À, thứ nhất đó là hiệu suất sinh lời từ khi thành lập cái quỹ đó. À, cái thứ hai đó là chúng tôi nhìn về cái hiệu suất sinh lợi trong trung hạn là trong 3 năm Và gần đấy nhất là chúng tôi sẽ xem cái hiệu suất sinh lợi trong ngắn hạn và trong một năm thì chia sẻ với anh Long cũng như là quý khán thính giả của chương trình tài chính kinh doanh thì tất cả những cái yếu tố này thì chúng tôi sẽ xây dựng lên một cái hệ thống chấm điểm và mỗi cái chứng um, chỉ quỹ khi mà được AFP Capital tư vấn cho khách hàng cũng như là các học viên của chương trình World Intelligence khi mà họ nộp cái kế hoạch tài chính thì bọn tôi đều có những cái um, tư vấn và bọn tôi sẽ sẽ căn cứ vào cái hồ sơ sự của họ và quan trọng nhất là không chỉ là tư vấn một lần mà khi mà Chúng tôi đã có, chúng tôi sẽ thờ, chấm điểm những cái cái chính trị quý này thường xuyên theo cái hiện tại là bọn tôi chấm là một tháng một lần thì chúng tôi sẽ đưa kết quả này cho đến khách hàng của mình. Ừ.
0: Nếu có, có những lưu ý gì đặc biệt không anh? Ví dụ như là biểu phí chẳng hạn để kiến cho à. cái lợi
1: tức của nhà đầu tư là bị mất ngay lập tức. Vâng, tại vì đề. Uh, vấn đề chính ấy, là là cái tư duy đầu tư của chúng ta uh, cần phải rất là rõ ràng khi chúng ta đầu tư vào quỹ mở. Uh, tại vì khi mà quỹ mở ấy, thì thông thường ấy, uh, nếu mà anh mà mà rút trước 2 năm thì cái phí nó sẽ rất là cao. Đấy thì chính vì vậy nên là cái đấy là một cái rào cạn mà tôi nghĩ rằng là, là mọi người vẫn chưa quen thuộc với cả việc mua uh, chứng chỉ quỹ mở. Nhưng mà nếu anh đã xác định được kế hoạch tài chính và anh đã yết khẩu vị rủi ro của mình và anh muốn rằng là đầu tư vào thị trường chứng khoán và anh có một cái kế hoạch đâu đó là 5 năm đến 10 năm thì tôi luôn luôn cho rằng những cái phí uh, của quản lý của quỹ nó không xứng đáng là gì cả so với cái cái lợi tức uh, nó mang lại cũng như là một cái chi phí um, gọi là chi phí cơ hội giữa việc anh phải tự làm toàn bộ những cái việc này với cái việc là có một cái đội ngũ chuyên gia họ, họ sẽ uh, gọi là quản lý cho anh cái danh vụ của anh.
0: Rất là cảm ơn anh Tuấn. Câu chuyện của anh rất là thú vị kể cả câu chuyện đi bơi sông Hồng thế thôi. <cười> như vậy những người mới ra đi bơi sông Hồng, tôi là người, nếu như tôi mà ra sông Hồng bơi, tôi là, là đúng như là một người mới hoàn toàn, tôi chưa nghiệm à. bởi đó. Đấy. Ngày xưa là bơi đi học bơi, toàn bơi hồ, bơi ao, bơi hồ Quảng Bá, hồ Tây thôi. sông hồng là một câu chuyện rất là khác đúng không và như vậy là thị trường chứng khoán nó giống như sông hồng thậm
1: chí nó còn khủng khiếp hơn anh nó như là là một đại dương luôn (cười)
0: mọi thứ nó có rất nhiều luồng lạch các thứ nó Nó không để cho những người mà thiếu kinh nghiệm thiếu kiến thức thiếu thời gian và thiếu cái sự đầu tư của mình trên thị trường đầu tư ở đây đầu tư thời gian công sức đấy trí tuệ lại tiền bạc mà có thể chiến thắng được lâu dài, dài hạn. Nè, trong bóng đá. chúng ta dẫn trước 1-0 thậm chí là 2-0 89 mà thua lại ba bàn này, chuyện rất là bình thường.
1: Cái <cười> câu bóng chuyện đá này, là cho chơi không, 90 phút và
0: vâng rất là thú vị và tôi nghĩ rằng là cái phương pháp mà để chấm điểm cũng như là đánh giá cái quy mở thì đã ở Việt Nam mình đây là lần đầu tiên anh Tuấn đưa ra và từ Alpha Capital đưa ra cho khách hàng của mình chứ còn tôi chưa thấy vô chỗ nào đưa ra cái nội dung này và tôi hy vọng rằng là một số cái thông tin thì nó sẽ hữu ích thế còn những cái thông tin đánh giá một cách cụ thể thì các bạn có thể liên hệ với anh Tuấn và Alpha Capital thông qua các fanpage và website capital. vn hoặc là uh, chúng tôi có thể uh, sẽ đưa ra một số các cái chỉ tiêu, một số cái index, chỉ số liên quan đến quỹ mở xếp hạng để cho uh, thị trường đại chúng có thể tham khảo. Vâng và, uh, và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi uh, hay là có nhu cầu thì các bạn lại comment ở trong clip giúp chúng tôi. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo.